0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt, der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind im Schwerpunkt Nachhaltigkeit bei Lenovo. Wir sind jetzt in der dritten und letzten Episode zum Schwerpunkt und zu Gast ist wieder mal Philipp Meyer. Hallo Philipp. Hallo Frank, alle guten Singen es sind drei, auch hallo ja. von meiner Seite aus. <lacht> Ja, definitiv. Die dritte Runde, die gönnen wir uns. Ich habe nochmal so ein bisschen rekapituliert, was haben wir so besprochen und mir ist eine Sache aufgefallen. In der ersten Episode hast du über Forstwirtschaft gesprochen und du hast gesagt, du hast studiert. Hast du Forstwirtschaft studiert oder etwas in diese Richtung? Das ist noch so eine offene Frage, die bei mir im Kopf hängen geblieben ist.
1: Also Forstwirtschaft habe ich nicht studiert, aber Umweltmanagement und da war dann auch ah. das Thema Nachhaltigkeit ja, mit einem Schwerpunkt oder mit einem Themenkomplex, den man dann eben auch mit bearbeitet hat. Zudem habe ich auch noch Geografie auf Diplom studiert und als Nebenfach Politikwissenschaften. Also so ein bisschen so ein, so ein Rundumschlag, aber schon auch in eine Richtung, ja, mit Ökologie und Nachhaltigkeit hatte das was zu tun, auch wenn das meiste, was ich jetzt mache, nicht wirklich ähm, damals sich im Studium wiedergefunden hatte.
0: Ja, aber trotzdem, also die Richtung ist ja schon mit den Fächern schon, also das ist so fast ESG sozusagen. Also, ja, cool, also interessante Kombi. Ja, weil ich... Hatte mich irgendwie gefragt Forstwirtschaft, du hattest das angesprochen, ähm, ob du vielleicht irgendwie eigentlich in den Wald gehen wolltest, aber dann äh, Umweltmanagement geht ja in die Richtung, ist ein bisschen breiter und man hat mehr Möglichkeiten wahrscheinlich. Ja,
1: also ich gehe geh gerne in den Wald, auch auch mal so, auch zum Joggen mittlerweile, aber ähm, damals konnte ich mir, glaube ich, den Job oder wusste ich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, als ich noch studiert habe. Aber so das Interesse so, so in die Richtung, da, da ging es noch viel auch um Recycling, was ja auch ein Stück weit das Thema ist, aber auch dann eben andere Bereiche, vor allem auch ja, Zertifizierung, so wie ISO 14001, EMAS, was wir ja auch betreuen oder haben bei Lenovo die ISO 14001, andere die ISO 9001, wird aber jetzt nicht direkt von mir betreut, aber ist mit auch bei uns
0: im Team aufgehängt. Also es ist, ist doch noch ein Stück weit ein Berührungspunkt. Cool, das ist das Beste, was man dann im Nachgang sagen kann, wenn das Studium immer noch irgendwie da ist. Das ist, glaube ich, dann ja auch ganz äh, ja, zufriedenstellend, ne, wenn man so in seine Historie guckt. Ähm, wir haben aber noch ein paar Themen offen. Ein Thema, du hast es in der ersten Episode erwähnt, in der zweiten kam es auch mal zum Vorschein. Du hast gesagt, auch wenn wir uns das komplette Produkt von Entstehung, Design, bis hin zu, es wird irgendwo hingeliefert, betrachten, da ist auch die Komponente Sales und Marketing dabei. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann denke ich immer Sales und Marketing, ähm, was ist denn da so die Rolle? Ne? Also ich meine, CO2-neutral sollten die sein. Ähm, was für eine Wirkung haben Sales und Marketing auf das ganze Thema Nachhaltigkeit. Das muss doch dann irgendwie im Operativen liegen, oder? Dass sie vielleicht Nachhaltigkeit gestalten, dass sie Nachhaltigkeit verkaufen. Warum hast du diese beiden Bereiche gewählt? Ja,
1: also ich denke, das ist eigentlich so eine so eine beidseitige Interaktion, also es, es kommen gewisse Anforderungen, kommen von der Gesetzgebung, gewisse Anforderungen kommen vom Kunden, die, die können auch unterschiedlich sein und Sales muss die dann zum einen natürlich erfüllen und gibt die dann eventuell auch wieder an das Team weiter, wobei ja, wenn man es kurzfristig erfüllen muss, ist es dann eben häufig ähm, auch zu spät. Aber manchmal hat man dann eben dann doch die Möglichkeiten. Also wir haben dann gewisse Bereiche, die dann auch nicht immer Sinn machen. Wie auch nochmal ein kleines Beispiel hier vielleicht. Ähm, wenn es um eine gewisse Menge an recyceltem Inhalt ähm, an, an, oder recyceltem Material in, in Kartonagen geht. Da gibt es dann gewisse Anforderungen, die vielleicht erfüllt werden müssen. Das hat dann aber wiederum auch einen impact und auf, der, auf die Stabilität der Verpackung und dann muss man dann eventuell dickere Boxen bestellen, damit man diesen recycelten Anteil erfüllen kann oder die Transportverpackung muss aufwendiger gestaltet werden und dadurch wird dann der CO2-Impact wieder größer. Und so ist dann eben die Interaktion vorhanden und Sales versucht dann natürlich auch das, was wir haben, so mit zusammen mit Marketing, mit Materialien dann auch an die Kunden weiterzugeben und und dann eben auch auf gewissen Events oder auch in Kundendiskussionen oder ja auch mal auf, auf einer Podiumsdiskussion darüber zu sprechen oder auch in anderen Online-Formaten, kann auch in USA mal sein oder anderen Themen, wo dann eben andere Themen wie Diversität oder soziale Bereiche eine größere Rolle spielen. Also das ist so, so, so ein bisschen ein Geben und Nehmen dann auch zwischen Sales, Marketing und uns in der Mitte und den verschiedensten Teams, die da eben mit ähm, involviert sein müssen oder sind bei der Entwicklung auch der Produkte schon.
0: Okay, das finde ich super spannend, weil ich war gestern, noch auf einer Vertriebsveranstaltung und durfte dann äh, dort einen Vortrag halten. Und ähm, vorab ist mir klar geworden, dass zumindest in der Branche ist im Vertrieb nicht mehr wie vor vielen, vielen Jahren noch darum geht, möglichst viel zu verkloppen, sondern die neue äh, Rolle ist, man entwickelt sich zu einem Dialogpartner. Ne? Also man ist in beide Richtungen offen, also auf der einen Seite, was man entwickelt, also bei euch der Sales-Bereich hat ein Ohr nach innen, was kommt da an neuen Dingen und gleichzeitig hat man das Ohr beim Kunden und ist so eine Art Dialogmensch, der zwischen diesen beiden Welten im besten Falle immer hin und her rennt und sagt, okay, das wollen die Kunden, das haben wir. Das heißt, da ist ja viel mehr Interaktion und Lösungskompetenz vonnöten, als es vielleicht noch vor 20 Jahren war, oder? Also bei diesen komplexen Themen ja, wird das ja immer weitergehen. Ja, kann man, kann man vielleicht auch ein, so ein
1: ganz einfaches Beispiel nennen. Also das ist dann auch wieder eine Kundenanforderung, wenn Sie sagen, reduziert doch bitte den, den Verpackungsanteil. Da haben wir beispielsweise auch ähm, eine sogenannte Bulk Packaging Solution. Ja, das bedeutet eben, man hat mehr oder weniger, ja wie umschreibt man es am besten, einen großen Karton ähm, mit mehreren Halterungen für einzelne Notebooks. Also nicht mehr jedes Notebook hat seinen eigenen Karton und seine eigenen unter sondern ist in einem großen Karton enthalten mit in, in, in quasi Halterungen Und dadurch lässt sich dann mehr transportieren, wenn, wenn beispielsweise ein Office beliefert werden muss. Natürlich kann man diese Anforderungen nicht erfüllen, wenn, wenn, wenn es jetzt sämtliche Standorte gibt, wo nur ein bis zwei Notebooks ähm, hingeschippt werden müssen. Aber nichtsdestotrotz, sowas haben wir beispielsweise auch im Serverbereich und in, in anderen Produktsparten. Ähm, und das ist dann auch so eine Anforderung. Der Kunde möchte gerne weniger Verpackung. Und das ist dann eine Lösung, die auch mitunter daraus entstanden ist und ähm, hat den tollen Nebeneffekt, dass dann eben auch noch der Umwelt etwas Gutes getan wird, mehr transportiert werden kann, weniger CO2 emittiert wird und
0: ähm, der Kunde zufrieden ist. Das heißt, die Kunden, du hast es ja auch in der zweiten Episode angesprochen, die Politik gibt Vorgaben und gleichzeitig geben die Kunden auch Vorgaben. Ne? Also äh, die Politik setzt einen Rahmen und die Kunden tun das genauso. Ist das Manchmal so, dass Kunden viel weiter sind als das, was die Politik vorgibt? Es ist sowohl als auch. Also
1: ich würde okay. jetzt auch nicht sagen, die sind viel weiter, aber natürlich haben Unternehmen dann eben auch Ziele, um... um um selbst eben, ähm, ihre eigenen Umwelt- oder ESG-Themen zu erfüllen, die sie sich eben gegeben haben. Und dann wird das Ganze dann eben auch in die Lieferkette, wo wir dann eventuell der Lieferant sind, weitergegeben. Und von gesetzlicher Seite kommen dann eben, ja, gewisse Vorschriften, die manchmal aber auch im Widerspruch stehen, die nicht immer auch von privaten Kunden umgesetzt werden müssen, die dann aber häufig vom Public Sektor eins zu eins übernommen werden. Und, ähm, Private Kunden haben da etwas mehr Spielraum und da kann dann schon auch nochmal das, das Gesamt, der Gesamtthemenkomplex eher eine Rolle spielen und während dann im Public-Sektor manchmal doch auf einzelne Bereiche sehr stark abgezielt wird, die eben durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgegeben sind. Aber ja, natürlich gibt es auch Kunden, die sind da schon deutlich voraus und andere, die, die, die fangen gerade auch erst teilweise mit, mit ESG-Themen an. Also wir bei Lenovo, wir, wir machen das ja auch schon eine ganze Weile, aber es gibt da auch Unternehmen, die haben jetzt gerade in den letzten zwei bis drei Jahren vielleicht begonnen oder sind jetzt noch ziemlich am Anfang.
0: Wie oft kommen dann diese Vorgaben aus Brüssel, klar, aber aus Washington, Peking? Du hast ja schon gesagt, in unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Ländern gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, Vorgaben. Ist das etwas, was die Politik wöchentlich vorgibt oder monatlich oder ist das so alle drei Jahre mal? Gibt es da überhaupt diese Zyklen? Wahrscheinlich wirst du jetzt auch sagen, es kommt drauf an. Also man könnte denken, was sogar noch Jura studiert mittendrin.
1: Ja, ja, genau, das ist mir jetzt auch gerade im Kopf herumgegangen. Das kommt drauf an. Ja, aber eigentlich kann man schon fast sagen, tatsächlich entdeckt man häufig wöchentlich etwas Neues oder es ist jetzt nicht immer eine Eins-zu-eins-Vorgabe, 1 -1 ja. aber... Ja, es gibt mittlerweile so viele Gesetze oder ähm, Richtlinien, wenn man es jetzt mal nur auf die EU bezieht, die dann eben, wenn man gerade Richtlinien hat, die dann wieder im nationalen Recht einzeln speziell umgesetzt werden, wo es dann eben Nuancen gibt, die sich unterscheiden. Ähm, oder Beispiel Thema Plastik hatten wir auch schon in einem der, der vorherigen Podcasts. Ähm, da gibt es die plastik in UK, jetzt kommt die plastik in ähm, Italien, die plastik in anderen Ländern ist angedacht und da muss man dann reagieren und dann gibt es eben die allgemeinen von der EU ähm, kommenden Themen wie Eco-Design, wie Reparierbarkeit, wie Sicherheit und Labeling von Produkten, Labeling von Verpackungen, Energieeffizienzmerkmale und ähnliche Dinge dann natürlich auch in den anderen Regionen, wo es wo, dann auch diverse Labels gibt. Also jeder, der, der so ein Produkt vor sich hat, der kann das ja gerne mal umdrehen und da findet er schon einiges, wie zum Beispiel die, die durchgestrichene Mülltonne, aber auch für andere ähm, andere Kennzeichen, wie die für andere Regionen ähm, relevant sind. Und da steckt natürlich nicht immer das Label dahinter,
0: sondern da müssen die Produkte und Verpackungen auch gewisse Anforderungen erfüllen. Gibt es so eine Besonderheit in Deutschland, wo du sagst, ja, da sind wir, Besonders gut drin oder speziell, um es neutraler zu formulieren?
1: Also ich würde, ich würde sagen, Deutschland ist schon eins der Länder, die, die, die sehr stark auf, auf verschiedene Normen und Standards es abgesehen haben und hier auch häufig in Ausschreibungen nochmal explizit nachfragen, wo man dann nochmal etwas mehr ins Detail gehen kann. In anderen Ländern ist es dann eher wirklich... Ähm, zeigt man eben, dass die Produkte compliant sind mit den entsprechenden Testreports und so weiter. Aber in Deutschland geht es teilweise doch, doch noch mehr in die Tiefe und auch wirklich, ähm, ja, Anforderungen, die es so in anderen Ländern eben nicht gibt. Wir hatten es vorher, glaube ich, auch kurz in dem ähm, Besprochen oder, oder war es in einem der letzten Podcasts, da ging es auch um die DGVU. Da gibt es ja auch die Version 3, die die gerade auch die ähm, Sicherheit für, für elektronische ähm, Produkte betrifft, beim erstmaligen in Verkehr bringen, so dass die nicht getestet werden müssen, wenn die vorab schon ähm, durch sogenannte Bau Gruppen getestet wurden, dann erfüllen wir das dann eben und unsere Produkte werden ja vorab getestet, aber alle zwei Jahre müssen sie dann wieder wiederholt getestet werden, ob die Sicherheit noch gewährleistet ist. Es gibt beispielsweise auch so ähm hauptsächlich nur eben in Deutschland und alle anderen staunen darüber, was, 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 machen die Deutschen da, aber hat natürlich einen sicherheitsrelevanten Hintergrund. Also
0: wundert mich jetzt nicht, was du da sagst und irgendwie doch. Und irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich es jetzt gut oder schlecht finden soll. Vielleicht ist das auch wieder so ein Widerspruch, mit dem wir leben müssen. Dieses ganze Klein-Klein, diese ganzen Facetten, diese Unterschiedlichkeit, verschiedene Regionen, verschiedene Anforderungen. Frustriert dich das manchmal? Weil ich meine, das ist so komplex. Wie geht man damit um? Weil ich meine, du wirst ja auch manchmal Situationen haben, wo du sagst, boah, das gibt's doch nicht, das kann doch jetzt nicht auch noch. Oder wöchentlich kam wieder das und das steht im Widerspruch zu dem. Vielleicht sind andere sogar schon weiter und dann gibt's eher sowas, was eher negativ ist, was eigentlich eher ausbremst. Ähm, das wirst du doch wahrscheinlich dauernd erleben, oder? Ja, ein Stück weit schon. Ähm,
1: frustrierend tut mich nicht. Es, da, da, dazu macht mir das einfach viel zu viel Spaß. Aber es ist natürlich manchmal so, da denkt man, ja, wie soll man denn das als Unternehmen jetzt alles noch stemmen? Oder wie, wie, wie bekommt man das ja, dann jetzt ja. am besten hin, wenn dann gewisse Länder eben vorpreschen und die EU schon einen Vorschlag ähm, ja verfasst hat. Andere Länder setzen dann ihre eigene nationale Lösung schon um. Die kann dann durchaus mal anders in Deutschland und Spanien und Frankreich oder Italien auf sein, wenn es denn so viele Länder sind, die das schon umgesetzt haben und zwei Jahre später kommt dann die europäische Lösung und dann muss es der wiederum angepasst werden oder es, es findet dann auch Doppelregulierung statt, zum Beispiel Reparierbarkeit, da gibt es den Reparierbarkeitsindex aktuell schon in Frankreich für die Produkte, dann wird das Ganze aber auch in das Thema Eco-Design mit aufgenommen, wo auch die, ähm, die Ersatzteile eine große Rolle spielen und jetzt die neue ähm, Regulierung oder äh, Gesetzgebung, die die die, die alte Eco-Design-Direktive ablösen soll, die als Idee besteht, selbst die beinhaltet wieder diverse Punkte, die schon durch, durch verschiedenste Gesetzgebung abgedeckt sind. Und ähm, um dann eben auch auf Anfragen reagieren zu können, da muss man dann wirklich Fachmann für sämtliche ähm, Gesetzgebung, Richtlinien und Sonstiges sein. Also das ist dann schon manchmal schwierig und vor allem, wenn es dann auch konträr zueinander steht und auch wenn, ja, man, ja, ja. wenn man hier sagt zum Beispiel, ich möchte die Produkte möglichst energieeffizient machen. Neuere Produkte sind beispielsweise häufig energieeffizienter. Also Das ist auch mit eines unserer Ziele, dass wir unsere Produkte kontinuierlich energieeffizienter machen. Auf der anderen Seite sollen die Produkte möglichst lange genutzt werden. Dann verbrauchen die natürlich auch mehr Energie. Die Materialien, die in den Produkten sind, vielleicht sind die in ein paar Jahren auf irgendeiner Liste, wo die, die Materialien nicht mehr genutzt werden dürfen. Wie, wie verhält sich denn das dann, wenn ich die in ein recyceltes, refurbishedes Produkt einbaue? Darf ich dann dieses refurbished Produkt nicht mehr auf den Markt bringen? Also das sind so Punkte, wo, wo, wo man sich da schon intensiv damit beschäftigen muss und auch versuchen muss, ja, mit den entsprechenden, innerhalb der entsprechenden Gremien und auch mit der EU und den Kommissaren dort auch auszutauschen, um, um diverse Dinge zu diskutieren.
0: Häufig ist der Einfluss leider nicht so groß, wie eben gewünscht. Ja, okay, das also man hört sie wieder raus. Wir müssen mit der Komplexität leben. Wir müssen auch mit den Widersprüchen leben. Und ich meine diese Widersprüche, die... Ja, die sind ja nicht nur in dem Bereich. Ich meine, auch im Alltag gibt es da ganz viele Widersprüche. Ja, ist das so wahrscheinlich die Kompetenz, die du wahrscheinlich gerade am meisten entwickelst, oder? Ja, ich glaube, im Alltag, auch in, in ganz
1: anderen Themenbereichen, da ist es das, ist das ja ähnlich. Das, das ist jetzt viel, was ich aus dem, aus dem IT-Bereich erzählt habe, was aber eigentlich auch andere Technikbereiche betrifft oder wenn wir einfach mal auch an unsere Supermärkte oder an unser Konsumverhalten im, im Lebensmittelbereich denken, glaube ich, da, da, da kann man dann auch sagen, zu welcher Jahreszeit sollte ich denn Äpfel kaufen? Also bei uns werden die Äpfel ja normalerweise irgendwann im Herbst geerntet. Also ist es ja gut, regionale Produkte im Herbst ähm, zu kaufen, dann auch hier. Und die kann man natürlich eine gewisse Weile lagern auch, ähm, auch über den Winter gut. Aber gerade jetzt so im, im, im späten Frühling oder im, im, im Frühsommer, ja, die Äpfel müssen ja auch irgendwo herkommen, wenn es Einheimische sind, die, kommen dann auch aus gekühlten, häufig gekühlten Kühlhäusern mit Energiebetrieben. Ist es dann vielleicht nicht besser, wenn man den Apfel aus Neuseeland ähm, bezieht, der nicht ähm, ein halbes Jahr gekühlt werden musste unter Technik und Energieeffizienz oder auch wenn es dann um andere Produkte geht. Ich, ich, ich kaufe mir eine Ananas. Ja. Brauche ich die denn überhaupt? Die hat doch auch einen CO2 ähm, Ausstoß. Auf der anderen Seite, wenn ich die Ananas nicht mehr kaufe, nehme ich vielleicht jemanden dort die Lebensgrundlage. Das, das sind alles wichtige Themen, die man damit einbeziehen soll. Und das ist ein großes, komplexes Gesamtbild. Und bei uns geht es ja eigentlich auch los, schon bei der Idee, woher bekommen, beziehen wir die Rohstoffe? Und dann geht es weiter in Schmelzen, in, in, die, in die Fabrik, in den Transport
0: und so weiter. Das ist nur ein, ein kleiner Punkt, der damit zusammenhängt. Ja, wie geht man dann als IT-Unternehmen damit um? Das ist die große Frage. Ne? Also es ist jetzt bei der Supermarktgeschichte, das ist ein einfaches Beispiel. Ne? Da hat man nur wenige Dimensionen, aber wenn wir das irgendwie auf 2000 Lieferanten so äh, beziehen... Da wird richtig, richtig, richtig komplex und richtig widersprüchlich auch an so mancher Stelle. Und ja, ich glaube, das ist ja jetzt auch noch mal so rausgekommen. Ne? Also regional kann man machen, ja. Äh, geht aber auch nicht immer, ist nicht immer das Richtige. Was ist richtig, was ist falsch? Puh, wir müssen wohl irgendwie damit leben. Ja, so. Ist Trotzdem das Beste tun irgendwie. ne? Also alles geben und irgendwie versuchen, das bisschen besser Richtige oder wahrscheinlich Richtigere zu tun. Ja, es ist vor allem eben wichtig, dass man wirklich versucht, ein
1: Gesamtbild zu bekommen und nicht wirklich sich auf, auf einzelne Bereiche zu fokussieren, so wie zu sagen, okay, ich brauche jetzt eine recycelte Verpackung, ich brauche jetzt genau das. Und ähm, weil es doch alles irgendwie ein Stück weit zusammenhängt und dann auch die soziale mit der Umweltnachhaltigkeit ähm, doch
0: ähm, verschiedene Anhaltspunkte ähm, mit sich bringt. Ich würde sagen, wir haben die Welt hier umrundet, die Nachhaltigkeitswelt bei Lenovo. Und Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese drei Episoden. Ich finde das Thema mega spannend. Ich kann mir vorstellen, ich hoffe, dass wir das Thema Nachhaltigkeit auch noch mit anderen Unternehmen nochmal ja, in die Breite bringen können, dass auch die uns zeigen, was bei denen los ist. Genau deshalb haben wir es auch so genannt. Nachhaltigkeit bei Lenovo, Nachhaltigkeit bei XYZ ist noch möglich. Vielleicht wird irgendwann so eine ganze Reihe daraus das Thema ist mega wichtig, wieso, weshalb, warum, das hast du heute beantwortet. Danke, dass ihr den ersten Aufschlag gemacht habt, dass ihr euch bereit dafür erklärt habt. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal wieder. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, die Komplexität, die Widersprüche auszuhalten, äh, dich nicht frustrieren zu lassen, also weiterhin äh, großen Spaß daran zu haben. Und äh, ja, einen Sinn hat es ja so oder so, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, vielen Dank, Frank, und hat mir Spaß gemacht. Ja, das freut mich. <lacht> alles Gute. Okay. ciao. Thank you